0: Muy buenos días, gracias por acompañarnos a otro episodio más de Mañanas con Dios. Yo soy su amiga Yadira Leach. Esta mañana, pues ya estamos en um, viernes 16 de abril de este año 2021. Y bueno, este, estamos agradecidos en esta mañana con el Señor uh, por todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida por el crecimiento, estamos agradecidos por sus bendiciones, por su presencia, por su amor, por su misericordia, estamos agradecidos porque Él es aquel que guía nuestras vidas, nuestros pasos, Él es aquel que trae luz a nuestro caminar, a nuestro andar, la palabra dice que Él no nos deja ni a derecha, ni a izquierda, eh, que Él no permite que nuestro pie tropiece en piedra y bueno, eh, le damos gracias al Señor por estar con nosotros aquí en esta mañana Y pues esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de jueces en el capítulo 14 eh, Estudiábamos y hablábamos eh, acerca de Sansón y acerca del llamado de Sansón, y también este, cómo esto se conecta con lo que el Señor nos está tratando de enseñar en el libro de jueces, cuando Él está hablando acerca de que la maldición no viene sin causa, y pues siempre hay áreas en nuestra vida que este, muchas veces son áreas, débiles áreas, a lo mejor que están en rebeldía en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, eh, se revela sí en, en contra de lo que es bueno, de lo que es puro, pero la palabra dice que podemos someter todas y cada una de esas cosas a la obediencia de Cristo para que pues nuestro pie no tropiece en, eh, en piedra. Y pues bueno, ¿qué nos dice la palabra? Vamos a comenzar leyendo un poco acerca de esta historia de Sansón y pues también vamos a eh, estar orando para que pues sea el Señor aquel que en este fin de semana que comienza, pues nos ayude ¿sí? a estar fortalecidos espiritualmente porque recuerde usted que eh, pues nosotros debemos eh, procurar estar bien alimentados espiritualmente, uno con la palabra, dos eh, delante de la presencia del Señor y tres para que podamos también ministrar, ministrarle al Señor a otros y bueno. La palabra nos dice de que Sansón pues llegó al pueblo de Timnat y vio ahí que había una mujer de los uh, filisteos, hija de los filisteos, y pues el vino, llegó a sus padres y le dijo, yo he visto esta mujer, es... Um, una de las hijas de los filisteos, yo les pido a ustedes que por favor vayan y que tomen esta mujer para mí, eh, para que sea mi mujer. Y bueno, su padre y madre cuando escucharon esto, yo me imagino que, que pues se encendió una alarma en sus corazones, en sus mentes. Y dijeron, Ay, Sansón, ¿qué acaso no hay mujeres aquí entre los hijos de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú? a tomar mujer de los filiseos incircuncisos. Y esto lo único que me trae a memoria es lo que la palabra dice eh, o nos manda acerca de no este unirnos en yugo desigual. Pero eh, pues vamos a hacer los comentarios aquí un momento porque queremos ver y queremos eh, pues sacar todo este alimento espiritual que el Señor tiene eh, en este, eh, en este pasaje, ¿sí? eh, la palabra dice que después de que pues, los padres le preguntaron a Sansón esto, dice que Sansón respondió, eh, por favor, tómenme esta por mujer porque ella me agrada, o sea, ella es la que a mí me gusta, más, dice, sus padres no sabían que esto venía de Jehová porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo eran los filisteos quienes pues estaban eh, dominando sobre Israel. Y pues bueno, aquí era donde yo les decía que esto me recuerda mucho a la palabra acerca de no entrar en yugo desigual. ¿Por qué? Porque eh, la Biblia este, nos dice que no debemos entrar en yugo desigual. No porque es pecado, no porque este, vamos a a ¿Cómo se llama a, a, a morir eh, simplemente porque estamos desobedeciendo al Señor? No, no, no. O sea, desobedecemos al Señor y usted sabe, automáticamente consecuencias vienen a nuestra vida, ¿sí? Y las tenemos que pagar a menos que pues, nos, nos arrepintamos y nos presentemos delante del Señor. Ahora, la situación está en que precisamente por esas consecuencias es que Pablo decía, yo les aconsejo, así que no entren en Yudes igual ¿Por qué? Porque... Eh, la vida en matrimonio no es una vida fácil, sí, es un pacto, es un pacto que se hace entre esa persona que usted ama y el Señor, sí, cordón de tres dobleces dice la palabra, no se rompe fácilmente, es una promesa, es un compromiso que usted hace, eh, es un voto que usted hace con, con esa persona que usted ama y el Señor. Y bueno, pero ¿qué sucede? Que um, si la vida eh, con una persona que piensa como usted, que tiene sus mismos valores, que tiene este. Mm, eh, eh, el, el, eh, los mismos este, principios morales, eh, las mismas creencias, es difícil. ¿Por qué? Porque pues, somos personas diferentes, ¿sí? Eh, porque porque pues, no es fácil eh, acomodarse o acoplarse a otra persona. Eh, lleva años eh, poder... Eh, Cómo se llama, eh, tener ese acoplo, no digamos con una persona pues que no piensa lo mismo, no cree lo mismo, no es eh, su misma fe, eh, es una batalla, es una eh, batalla bastante, bastante fuerte, bastante dura, sí, después comienzan los pleitos, los enojos, los celos, las contiendas y, y bueno, se desencadena una batalla y el enemigo toma toma eh, también ventaja a través de esto Sí, Porque cuando los dos, por ejemplo, dos personas que tienen la misma fe se casan, pues eh, creen lo mismo, eh, caminan, eh, aunque, aunque siempre hay situaciones que se presentan, pues eh, estas situaciones se manejan eh, a través de la comunicación, a través de la oración, buscando al Señor, eh, tra a través de consejeros, pero cuando no es así y la otra persona... Ni siquiera está de acuerdo con nosotros y no quiere caminar y no quiere buscar consejería y no quiere escuchar la palabra. Se torna una batalla camp eh, eh, campal todo el tiempo y entonces es algo bastante difícil. Recuerde que estas cosas estamos hablando de cosas espirituales, ¿sí? Más que de cualquier otra cosa. Pues aquí eh, vemos que los padres de Sansón, pues él, ellos están tratando de aconsejar a su hijo y de ahorrarle esas consecuencias y muchos otros problemas. Sí, hay sabiduría en nuestros padres y necesitamos escuchar, pero también tenemos que ver el otro punto en que muchas veces este, nosotros somos llevados por el Señor a actuar de cierta forma, a tomar ciertas decisiones, y en este caso, el Espíritu Santo estaba guiando a Sansón a ir y tomar esta mujer filistea como esposa. ¿Por qué? Porque el Señor estaba buscando ocasión en contra de los filisteos, y ¿por qué el Señor buscaba ocasión en contra de los filisteos? Uh, simplemente porque él, prometió al pueblo de Israel que él iba a sacar a estas a estos pueblos de delante de Israel cuando él les prometió esa tierra donde fluye leche y miel. ¿Quiénes son los filisteos? Bueno déjeme le cuento, los filisteos son la descendencia de Cam, esto usted lo encuentra en Génesis 10. Eh, 14, ellos tenían eh, cinco ciudades que actualmente eh, son la uh, franja, actualmente la franja de Gaza. Eh, tenían a Samgar, a Samson, este, pues tomaron el área eh, de pacto en Primera de Samuel. 5.2 eh, eh, y también eh, encontramos que eh, pues Goliat y David Goliath eh, pues era también un, un uh, filisteo, ¿sí? Eh, datos interesantes, pues bueno, bueno, este, ¿qué sucede entonces? Bueno, la palabra dice que eh, pues los padres de Sansón, pues dejaron de estar tan renuentes y fueron a Tidnat y pidieron la mano de esta muchacha. Y el Espíritu de Jehová dice que vino a Sansón y en el camino cuando ellos iban, él este, pues despedazó a un león eh, que eh, se estaba despedazando también a un cabrito eh, y lo hizo esto sin tener nada en sus manos pero él no le dijo ni una palabra de esto que había sucedido a sus padres sino pues que lo guardó en su corazón después cuando él descendió habló eh, con la mujer y, y pues um, y ella pues le gustó más aún a Sansón pues después de unos días Pues él vino para, para eh, eh, Casarse con ellas Y se apartó del camino Dice la palabra Para ver el cuerpo muerto del león Y aquí que en el cuerpo del león Había un enjambre de abejas Y un panal de miel Y tomándolo en sus manos Fue comiendo por el camino Y cuando alcanzó a sus padres Les dio también a ellos que comiesen mas no les dijo Pues todo lo que había pasado Sí, este el día del banquete, el día de la boda, eh, habían ahí muchos eh, filisteos, como usted se puede imaginar, y Sansones dijo, yo les propongo ahora un enigma, si en los siete días del banquete me lo declaran y me lo descifran. Yo les voy a dar a ustedes 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiestas. Más si no me lo pueden declarar o responder, entonces ustedes me van a dar a mí esos 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Entonces viene Sansón y les, y les propone el enigma. Eh, y les dice, «Del devorador salió comida y del fuerte salió la dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días». Pero cuando ya llegaba eh, este el séptimo día, pues dijeron a la esposa de Sansón, bueno, pues tienes que ir y hablar con tu marido para que nos declare este enigma. Porque pues la verdad es que no tenemos respuesta. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Ellos estaban manipulando y forzando a esta mujer para que fuera a buscar la respuesta de su esposo ¿sí? ¿qué sucede? la mujer viene con lágrimas, viene con llanto diciéndole a Sansón bueno, es que tú no me amas y por eso es que tú no me das la respuesta este y pues a través de todo esto pues ella manipula a su esposo y él pues termina eh, confesándole qué, o cuál es la respuesta de este enigma cuando esto sucede eh, Sansón se molesta tanto que eh, eh, él, uh, pues, descendió, dice la palabra, al, al pueblo de Ascalón y mató a 30 de sus hombres, ¿sí? Y los despojó de todo lo que andaban, de sus vestidos. Eh, 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 esto a aquellos que habían explicado el enimba, porque él entendió que pues a ellos habían hecho que el padre y, eh, o sea, su suegro y su esposa, pues, este, le traicionaran en este caso. ¿Qué sucede después? Bueno, que después de algún tiempo, dice la palabra, eh, en los días de la ciega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, voy a ir a visitar a mi mujer, voy a estar con ella, Mas el padre de ella no lo dejó entrar. ¿Por qué no lo dejó entrar el padre? Bueno, dice, le contesta el suegro, me persuadí de que, pues la aborrecías, no la amabas, y la di a tu mejor amigo, o sea, a tu compañero. Pero le dice el padre, um, pero no a su hermana más hermosa que ella, Tómala pues en su lugar. ¿Qué sucede? Se imaginará usted el enojo de Sansón. ¿Sí? Eh, y se molesta... Eh. Con justa razón, sí, porque él fue, se casó eh, después de la molestia que tuvo acerca de, de la traición de, de su esposa y de su suegro, pues él regresa a su casa y cuando él decide regresar a buscar a su esposa, pues la encuentra ya casada con alguien más y no alguien más solamente, sino que era su amigo, su mejor amigo, sí, usted se imaginará, pues, este... <risa> cuán molesto estaría estaría Sansón y esto solo me recuerda a este esto solo me recuerda la historia de Rachel y de su hermana Lia si recuerda usted a cómo Jacob también fue engañado cuando él eh, Trabajó siete años para su suegro Labán y el día de la boda, pues el suegro Labán lo engaña y le entrega a su hermana eh, como esposa. Sí, eh, después de, de, de esto, pues Jacob eh, vuelve a trabajar otros siete años por eh, Rachel y o Raquel y este, pues ya después de, de estos 14 años de trabajo entonces pues ya Lamán su, su tío y su suegro eh, le entregan a, a su esposa y esto causa esto causó problemas en la familia porque usted ve que había rencillas entre Raquel y Lía entre los hijos de Raquel y Lía y entre quién era el favorito después causa situaciones con, con José de que por qué José era el preferido porque era el hijo de Raquel y pues hermanos lo venden y usted ya conoce la historia. Bueno, consecuencias de nuestras decisiones. Es lo que el Señor nos está tratando de decir. Sí, cuando estamos ahorita estudiando el libro de jueces, tenemos que tener mucho cuidado nosotros para tomar decisiones. No tome decisiones a la ligera. No tome decisiones a la ligera, espere, ore y espere en el Señor, ¿sí? No, um, no Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios. Yo le contaba hace unos días atrás acerca de lo que me sucedió a mí, cómo eh, tomé una decisión... Um, basada en mis emociones, basada en mis sentimientos, cómo el Señor conocía cuál era, iba a ser el desenlace de esta situación y cómo aún después de los años, aún 20 años después, eh, pues las consecuencias todavía se siguen viendo, sí, las consecuencias todavía, este, siguen, eh, pero eh, gracias a Dios. El Señor tiene cuidado, el Señor es misericordioso y Él es el que toma el control de todas las cosas. Uh, ¿Qué sucede después de que eh, Sansón se da cuenta de que pues, su suegro ha entregado a su esposa a alguien más? Pues eh, la palabra dice que Sansón pues, le, le contestó a su suegro y le dijo, bueno, yo voy a ser sin culpa, o sea, yo no voy a tener culpa. Eh, con respecto a estos eh, hombres filisteos, si voy les hago y les hago mal. Y dice la palabra que Sansón fue y cazó eh, 300 zorras y tomó de estas y dice que las juntó cola con cola y las puso... Eh, Y puso, dice la palabra, un tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y ellos le contestaron, bueno, fue Sansón, el yerno del Timateo, porque él le quitó su mujer y pues la entregó a su compañero. Y entonces, ¿qué hicieron los filisteos en venganza? Llegaron a la casa de este hombre y la quemaron a ella y también a su padre. Entonces dice que Sansón les dijo... O sea, esto era diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y entonces dice la palabra que los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Sí, o sea, el señor estaba cumpliendo lo que él... Eh, había decidido que era pues eh, traer eh, justicia sobre eh, el pueblo de los filisteos. ¿Por qué el Señor trae justicia sobre estos pueblos? Aparte de la promesa que él había hecho de ir este, removiendo estos pueblos poco a poco de delante de los israelitas. ¿Por qué? Porque eran pueblos que eran idólatras. Los filipenses adoraban aún, eh, ad, a, ada, adagón al dios Dagón, que es un dios pez. Si usted se fija o si usted eh, puede eh, ir y, y buscar eh, información acerca de Dagón, usted va a encontrar que eh, pues Dagón es este dios de los filisteos, que cuando ellos los filisteos tomaron el arca, recuerda cuando ellos este lucharon en contra de los israelitas, se llevaron el arca y lo pusieron en el templo de Dagón. Y la palabra dice que entrando el eh, el arca, el templo de Dagón, el dios Dagón eh, cayó y se hizo pedazos. Bueno, esa información pues usted la, la encuentra ahí, bastante interesante también. ¿Qué es lo que entonces el Señor nos está mostrando? Que lo mismo que hizo con el pueblo de Israel cuando ellos moraban en Egipto, que vino y les demostró que lidió con cada uno de los dioses. Recuerda usted, eran diez plagas y el Señor eh, eh, lidió con diez dioses, ¿sí?, ¿Por qué? ¿Por qué las plagas? Porque estaba lidiando con esos diez dioses egipcios. ¿Sí? Y lo mismo estaba haciendo el Señor cuando él um, trató... Con los Edomitas, cuando él trató con los Madianitas, que hablamos acerca de los Madianitas, los hijos de Abraham y Cetura Hablamos de los Edomitas, que eran los hijos de Esaú. Eh, hablamos de los Moabitas, la tierra de Moab, que eran los hijos de Lot. Los Amonitas también este, eran hijos de Lot y ahora los Filisteos, que son los hijos de Cam, hijo de eh, Noé, uno de los hijos de Noé. Pero estos pueblos eran idólatras, así que el Señor estaba lidiando con esos dioses, demostrándole que Él es el Rey de reyes y Señor de señores, que el pueblo de Israel es su pueblo escogido y que delante de ellos, todos estos pueblos idólatras tenían que moverse porque Él había prometido eh, darles eh, esa tierra eh, donde fluye la leche y la miel. Sí, el Señor estaba haciendo, pues, eh, o cumpliendo más bien con su palabra. ¿Qué sucede entonces? Pues, bueno, eh, sucede que eh, Sansón derrota a, a los filisteos. ¿Qué sucede después? La palabra nos dice que los filisteos, entonces, pues, molestos por todas eh, estas muertes, por todos los daños que Sansón les estaba causando, subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron, oye, Sansón, ¿por qué has subido contra nosotros? Y ellos le respondieron, eh, Bueno, más bien este, los varones de Judá le dijeron a, este, a, a estos filisteos que, han, que que habían subido, ¿por qué han subido en contra de nosotros? Y ellos le respondieron, aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho, ojo por ojo, diente por diente. Y vinieron tres mil hombres de Judá a la cueva de la peña de Tami y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros?, ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: Yo les he hecho como ellos me hicieron. En ellos entonces le dijeron: Nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: Solamente júrenme que no me van a quitar la vida. Y ellos le dijeron: eh, Solamente te vamos a aprender y te vamos a entregar en sus manos, para, eh, pero no te mataremos. Entonces, pues, dice la palabra que lo ataron con cuerdas y lo hicieron venir de la peña. ¿Qué sucede? El Espíritu Santo se mueve en ese momento, ¿sí?, eh, eh, y los filisteos pues salen gritando a su encuentro, ellos contentos, pero el Espíritu Santo vino sobre Sansón y dice que las cuerdas que estaban en los brazos eh, se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallando una quijada de un asno fresca. Aún extendió la mano, la tomó y mató con ella a mil hombres. Sí, con la quijada de un asno y entonces acabando de hablar arrojó su mano, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí y teniendo gran sed dice la palabra que clamó a Jehová y le dijo tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo Moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en ley y salió de ahí agua, y Él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Bueno, Usted ve aquí que pues el Señor, el Espíritu Santo se movía, el Señor obraba, el Señor estaba cumpliendo su palabra. ¿Por qué? Porque él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué sucede más adelante? Bueno, sucede que eh, pues Sansón llega a Gaza y vio ahí a una ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza que Sansón había venido y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda la noche diciendo hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Pero Sansón. Durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo. Imagino que estas puertas eran una ciudad, era, era, era una fortaleza, eran puertas que pesaban toneladas. Eh, la palabra dice que se las echó al hombro y se fue y subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón y las plantó ahí mismo. Sí. O sea, la, la fuerza de este hombre y pues también la forma, de, la forma de traer temor al corazón de estas personas. Imagínese usted, ¿quién, quién eh, podría hacer esas cosas excepto este pues un hombre eh, que tenía la, 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 la fuerza para acarrear estas puertas, o sea, o, o sea era un hombre, <ríe> qué sé yo, increíble, pues, o sea, era un, era un Hulk, digamos, era un Hulk. Eh, esto es lo que la palabra nos dice. Ahora, la situación aquí es que, eh, recuerde, Sansón entra en yugo desigual también con esta mujer ramera... ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que cuando hay una relación íntima, una relación sexual entre un hombre y una mujer, se establece un vínculo, una conexión, una atadura de alma. La Biblia nos lo muestra cuando el Señor, eh, 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 cuando Adán y Eva, pues, eh, eh, fueron... Eh, Tuvieron relaciones, la palabra dice que dejará el hombre a padre y madre y serán ellos una sola carne. Si ¿sí? hay un matrimonio hay un vínculo, hay una relación, ya no son dos, ahora es uno. ¿Qué sucede acá? Sansón está en este sentido contaminando su vida y desfragmentando. Eh, su alma, ¿por qué? Porque cada vez que usted tiene relaciones sexuales con alguien, usted comparte un pedazo de su alma con esa persona. ¿Y qué sucede? Surge una desfragmentación. Con, eh, esta mujer era una ramera. Con todas las personas que ella se había acostado, había recibido un intercambio también de almas. O sea, entre más personas, más compañeros sexuales usted tiene, existen más desfragmentación y pedazos de usted se van quedando con esas personas con las que usted ha compartido. ¿Qué sucede entonces? Cuando nosotros venimos al Señor y conocemos de estas verdades... Um eh, eh, entendemos entonces que muchas veces nosotros pues nos sentimos vacíos, sentimos que estamos con la persona correcta pero no podemos entregarnos completamente esta persona esta persona nos comienzan a decir bueno pero es que no siento que tu corazón es mío y pues no hay no no, no hay forma de explicar el por qué, el por qué de ese distanciamiento o que, o que el corazón no se entrega completamente bueno lo que sucede es que a lo mejor esa vida ha estado completamente partida con tantas otras personas que está desfragmentadas entonces qué podemos hacer ir al señor y decirle señor perdóname perdóname por todos estos compañeros sexuales que han habido en mi vida usted los menciona por nombre señor yo perdono y suelto a fulanita yo perdono y suelto a fulano este señor eh, 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 ese, ese, ese fragmento de mi alma que se quedó con esa persona que regrese a mí y te pido, Padre Santo, que me completes sí que, que, esos, que esos pedazos de fragmento de su alma regresen y que el Señor los santifique y usted va a ser una persona completa, hold de acuerdo a la palabra, o sea, eh, él va a traer esa, eh, él, él le va a usted a completar de nuevo y entonces con usted ya con su cónyuge, el cónyuge que el Señor ha tenido preparado para usted, pues ya usted va a poder entregarse eh, eh, en cuerpo, alma y espíritu y van a poder ser uno, sí, pero debemos eh, buscar también esa sanidad y pues, eh, pues, eh, cancelar y cerrar toda atadura de alma con otras personas, cortar, cortar ese, esas ataduras de alma con otras personas, entonces ¿qué, qué sucede acá?, eh, Básicamente, pues eh, usted ve que Sansón después de haberse casado, pues ahora está con una, con una persona filisteada una persona que también era una adúltera en el sentido de que eh, pues ellos adoraban otros dioses. Había ahí eh, un yugo desigual y ahora eh, pues ahora él se encuentra con esta mujer ramera, pero la cosa no termina ahí. En el mismo capítulo 16, nosotros vemos que dice la palabra, después de esto, aconteció que él se enamoró de una mujer en el Valle de Zorek, la cual se llamaba Dalila. Viene otra mujer filistea también. Y pues él eh, también tiene relaciones con Dalila. So, ¿Qué sucede? Se sigue desfragmentando el corazón de Sansón hasta el punto que Sansón... Eh, Dalila también es manipulada por los filisteos para que eh, traten de sacarle a ella eh, cuál es el secreto de la fuerza de Sansón y eh, Sansón al final pues él todavía su voluntad está fuerte pero eh, llega un momento en que esa voluntad es quebrantada ¿por qué? por todo ese quebrantamiento eh, o pongámoslo así eh, adulterio espiritual y, y, y debilidad ya en el que su cuerpo estaba ¿por qué? porque pues ya su carne eh, se est estaba controlando más su espíritu eh, su vida que otra cosa right? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, él le confiesa, le confiesa a a Dalila después de todo el drama, después de toda la manipulación que ella hizo y esto lo encontramos en el versículo 15 del capítulo 16 donde dice y ella le dijo como dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza y acontece que presionándole ella cada día con sus palabras y importunándole su alma fue reducida a mortal angustia y entonces pues él abrió su corazón y le dijo bueno nunca ha pasado navaja por mi cabeza y eh, el día que esto suceda pues yo voy a perder mi fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Esa misma noche, la palabra dice que Dalila se levanta, le corta eh, pues todas sus trenzas eh, eh, y él cuando eh, Dalila le grita que los filisteos vienen en contra de él, se levanta creyendo que nuevamente él iba, él iba a poder este Hacerle salir huyendo, pero en este caso pues ya él no sabía que Jehová le había apartado de él por su desobediencia, ¿sí? Por su desobediencia y entonces ya los filisteos toman mano de él. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Sansón en este caso? Le sacan los ojos porque esta era una costumbre no solamente de estos pueblos, no solamente del pueblo filisteo. ¿Sabe quién también lo hacía? Lo hacían también los romanos. Ellos le sacaban los ojos a eh, eh, pues las personas que estaban en prisión. Y eh, pues dice la palabra que le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Tremendo, tremendo uh, castigo que recibe Sansón por su desobediencia de no guardar aquello que el Señor había confiado en sus manos. O sea, tremendo. ¿Qué sucede después de esto? Bueno, después de... Um, después de... Eh, eh, de que todo esto sucede a Sansón y él está preso y Teodo bueno, su, su, su cabello vuelve a crecer. Pero dice la palabra que los principales de los filisteos, o sea, los líderes filisteos se juntaron para ofrecer un sacrificio a su dios Dagón. Su dios Dagón, que era el que le decía que tiene como forma de, de pez, sí, y... Eh, y, y se alegraron y dijeron, bueno, nuestro Dios escuche usted, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo, esto es lo que le trato de explicar, cuando Dios estaba destruyendo estas naciones no era cerca de que Ay, es que el Señor quiere ver masacre, el Señor quiere ver este pueblo destruido no, 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 es que el Señor estaba destruyendo primeramente eh, era una confrontación de dioses o sea si eh, Dios estaba probándole no solamente a los filisteos, sino a los israelitas, que él es Dios sobre todos los dioses y que no había nación de eh, Dios de ninguna nación que se pudiera levantar en contra de él o que fuera o que fuera eh, o que tuviera el poder. Sí, de enfrentarle a Jehová de los ejércitos. Oiga usted lo que dice, oiga, dice, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, o sea, a Dagón, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron llamen a Sansón para que nos divierta ¿Sí? y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, y o sea lo humillaron básicamente y lo pusieron entre las columnas, entonces dice la palabra que Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano acércame y hazme palpar las, las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye yo sobre ellas, y la casa dice estaba llena de hombres y de mujeres y todos los príncipes de los filisteos estaban ahí y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Eso es lo que sucede cuando nosotros le damos lugar al enemigo en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Pues él viene y hace escarnio de nuestra vida. Él se burla de nosotros. Cuando nosotros le abrimos la puerta, cuando nosotros le damos acceso, cuando nosotros fallamos, nos apartamos de nuestro Padre Celestial en rebeldía, en desobediencia, el enemigo se sienta se sienta ahí en las tribunas y comienza a burlarse de cada uno de nosotros, comienza a burlarse de nuestro dolor, comienza a burlarse de, de nuestra soledad, porque en esos momentos, recuerde usted que nos sentimos solos, sentimos que el Señor nos ha abandonado, en esos momentos eh, nuestra visión espiritual se pierde, sí o sea, no, no hay entendimiento, no hay absolutamente nada y el enemigo se burla de cada uno de nosotros cuando se burló, así como se burló de Jesucristo, Cristo en la cruz diciendo, oh, sí, ya lo vencimos porque él ha sido crucificado. Sí, el enemigo se burlaba. Eh, la palabra dice que, que, que el, eh, Satanás y todos sus demonios, el reino de los cielos, festejaba cuando Jesús era crucificado, creyendo que lo había vencido así como este pueblo filisteo creyó que ellos habían vencido, que su Dios había vencido a eh, Sansón y a quien a Sansón y quien Sansón representaba que es el gran yo soy, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces? La palabra dice que eh, Sansón clamó nuevamente a Jehová y le dijo, ¡Señor! Cuando nosotros clamamos al Señor papito nos escucha, aunque estemos metidos en ese hoyo cenagoso, aunque ya veamos que las aguas nos cubren, aunque ya no encontremos respuesta y estemos en ese horno de fuego, aunque estemos metidos en cualquier problema que usted se encuentre, no importa la situación. Cuando nosotros clamamos al Señor y levantamos nuestras manos al cielo y venimos a Él con un corazón humilde y humillado, la palabra dice que Él nos responde porque Él nos Ama, lo único que él está esperando es que nosotros le demos el acceso a nuestra vida, el acceso a nuestro corazón y que reconozcamos que no es acerca de nosotros y nuestra fortaleza, sino que es acerca de él y de su fuerza. Aquí dice que Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de estos filisteos por mis dos ojos. Y dice la palabra que Sansón luego... este eh, a, a, que Sansón hació estas columnas eh, y sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo, todo el pueblo que estaba en ella y a los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron al sepulcro. Y lo sepultaron en Soraya, en Estaol, en el sepulcro de sus padres Manoah. Y Sansón juzgó al pueblo de Israel por 20 años. Oiga usted. Que aprendemos entonces. Uno, necesitamos ser obedientes, no queremos pagar consecuencias, no queremos pagar el precio de la desobediencia, papá. Eh, 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 la Biblia es una carta de amor para nosotros. La Biblia es una guía, si ¿sí? es luz a nuestro camino. La Biblia no es un libro de leyes que tenemos que seguir este de forma religiosa, no. La Biblia es un una, es un cerco, es un vallado de protección alrededor de nuestras vidas para que nosotros no caigamos en peligro o en muerte espiritual esto no significa que el Señor no nos ha dado libre albedrío Él nos ha dado libertad para escoger entre la vida y la muerte pero Él nos dice, escoge la vida sé obediente, camina en mis mandamientos, camina dentro de mis estatutos camina eh, dentro de los que es mi voluntad, y nada te va a faltar, y nada te va a pasar. Y yo voy a hacer un a crear un domo de protección alrededor tuyo de tu casa y de los tuyos, y nada te va a tocar, sí. No hay peste que pueda venir sobre usted, no hay enemigo que pueda levantarse contra usted, no hay peligro, no hay engaño, no hay destrucción, eh, no hay absolutamente nada. Si nosotros decidimos ser obedientes y caminar bajo la voluntad y ese propósito establecido por el Señor para nuestras vidas. Entonces, ah, eh, no, no, no lo tomemos como que oh, oh que es que la vida del cristiano es aburrida porque tienen tantas leyes, porque, porque eh, solo son prohibiciones. No, 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 es por amor. Cuando usted tiene niños pequeños, ¿sí? Usted le dice a su hijo, no hijo, no toque esa estufa, no toque esa hornilla, no toque esa plancha porque está caliente. Si usted toque esa plancha que está caliente, se va a quemar, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué sucede? Usted está haciendo eso porque usted eh, eh, quiere arruinarle o dañarle la vida a sus hijos o no darles libertad. Usted les da libertad para andar por toda la casa, jugar en cada habitación, hacer lo que ellos gusten, divertirse como, como ellos prefieran. Pero este cuando hay situaciones de peligro, el Señor pone el vallado y dice, no, 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 esto no. Esto no te conviene, esto no te ayuda, esto no te edifica, esto no te va a ayudar a crecer. Sí, lo mismo. sí Cuando el niño quiere tocar algo que eh, eh, y él se, se, se pone en una situación de peligro, usted como padre va a saltar y va a decir, no, 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 aquí no se toca, hijo. Aquí no se toca y usted le enseña a su hijo. Esto usted no lo va a hacer porque es peligroso. Bueno, igual el Señor con su palabra, igual el Señor, sí, él forma el vallado de protección. Porque no quiere que nosotros seamos heridos, seamos lastimados, seamos dañados, seamos atropellados. Eh, que el enemigo este, eh, haga escarnio de nosotros. sí. Pero, eh, ¿qué sucede si nosotros hemos fallado? Bueno, pues ya se sabe. Viene la desobediencia. Como consecuencia de la desobediencia, viene, eh, eh, en, viene lo, eh, la iniquidad que es un pecado generacional, viene el pecado personal, eh, vienen las consecuencias. ¿Qué hay que hacer entonces? Arrepentirnos, simplemente así como lo vemos aquí con Sansón, arrepentirnos, clamar al Señor y decir, Señor, perdóname y es lo que vamos a hacer en esta mañana pedirle perdón a nuestro Padre Celestial por cada uno de nuestros errores, por cada una de las veces Señor que hemos desobedecido a ti te pedimos perdón por cada una de las veces Padre Santo que Señor hemos te hemos dado la espalda por cada una de las veces que nos eh, te hemos eh, Señor hemos puesto vendas en nuestros ojos Padre Santo por cada una de las veces en las que tu Espíritu Santo ha venido y con su voz suave y apacible nos ha guiado y a pesar de escuchar su voz, Padre mío, hemos decidido, Señor o oh Padre, hacer mal uso de nuestro albedrío, Padre Santo, y caer en error y tomar las decisiones equivocadas. Señor, te pedimos perdón en esta mañana. Padre mío, por no eh, seguir tus mandamientos por no cumplir con tus estatutos por no, Padre Santo, obedecer tu palabra, por no estudiar tu palabra, por no pasar tiempo eh, eh, meditando en tu palabra, o delante de tu presencia o alejarnos de ti Señor o oh Padre Santo buscar más bien, Señor o oh Padre lo que el mundo nos ofrece o enfriarnos, o, o, o que tibieza venga nuestra vida Señor o oh Padre Santo, perdón Perdónanos, perdónanos Jehová Padre mío, porque Señor aún de pensamiento, Señor oh Padre Santo, aún de palabra pecamos en tu contra. Tu palabra dice que si nuestro ojo, Padre Santo, no no eh, eh, nos hace pecar, pe, que mejor lo echemos al fuego, Señor, que mejor entremos al reino de los cielos sin un ojo. Y estamos hablando no literalmente, simbólicamente, este Señor o oh Padre, que es mejor entrar tuerto, dice Tu palabra, al reino de los cielos o cojo o manco, Señor o oh Padre Santo, pero no perdernos. Señor, y, y así esta mañana nosotros te entregamos esas áreas de nuestra vida, si el ojo es la lámpara del cuerpo y a través del ojo, Señor, entran cosas a nuestra vida, si a través de lo que miramos te estamos fallando, si a través de lo que escuchamos te estamos fallando, si a través, oh Padre Santo, de, de lo que hacemos te estamos fallando, Señor, te pedimos perdón ayúdanos a cambiar, te entregamos esas áreas rebeldes de nuestra vida, esas áreas, Padre que no quieren someterse, que no quieren morir a ti a, 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 Señor, que no quieren morir a la carne, Señor, sí, yo sé que es fácil darle gusto a la carne yo sé que es fácil, Señor o oh, Padre, no esforzarnos, yo sé que es fácil no estudiar, yo sé que es fácil Señor Padre, ignorar eh, eh, lo que es bueno muchas veces, yo sé que es fácil Señor o oh, Padre, eh, eh, Señor, muchas veces el, se, seguir el mal ejemplo continuar, o continuar con costumbres que no nos edifican o continuar hablando soeces o, o, o Padre Santo, muchas veces es fácil Señor o oh Padre Santo eh, caer o dejar vicios Padre mío, es fácil caer en esas cosas porque nuestro cuerpo lo pide pero, Padre Jehová, en esta mañana, queremos pedirte perdón. Señor, cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos, Padre Santo, cuando sus ojos se abrieron, Padre Santo, al bien y al mal, la palabra dice que ellos se escondieron delante de ti. Se escondieron de tu presencia. Se escondieron y, 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 se, y, y lo que hicieron fue, Padre, cubrirse con hojas de higo. Padre, nosotros no queremos cubrir nuestro pecado con ojos de higo en esta mañana. Si hemos pecado, queremos ser responsables. Queremos, Padre Santo, eh, eh, Señor, tomar, Señor o oh Padre Santo, esa responsabilidad de venir delante de ti y decir, Señor, perdónanos. Pero yo no quiero y no queremos cubrir, encubrir nuestro pecado delante de ti y escondernos de ti. Yo prefiero correr a ti, porque yo sé que tú eres mi padre y vas a perdonarme. Y si tú, Señor, vas a imponer un castigo, yo sé que va a ser un castigo no tan severo como, como lo es caer, Padre Santo, en manos de mis enemigos. Señor, yo sé que tú vas a castigarme con misericordia y lo vas a hacer para que yo pueda crecer, así como mis hermanos. Pero es preferible venir a tu, ra a tu gracia, correr a tu gracia, que caer en manos, Señor, de aquellos que nos aborrecen. Señor, ponemos toda nuestra vida en tus manos, todo nuestro ser en tus manos, sometemos nuestros pensamientos, nuestras emociones, Padre, a la obediencia de Cristo, Señor, Padre Santo, clavamos toda rebeldía en la cruz del Calvario, clavamos, Señor, toda desobediencia en la cruz del Calvario, clavamos, oh Padre Santo, toda mentalidad, Señor, oh Padre Santo, eh, 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 Señor, eh, Salpicada de maldad en la cruz del Calvario. Señor, todo deseo de la carne lo clavamos en la cruz del Calvario. La palabra dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Señor, esta, esta mañana nos despojamos de cada una de esas cargas. De toda falta de perdón. Nos despojamos Señor en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias por limpiar nuestras vestiduras y te damos gracias por limpiarnos Señor como con hisopo. Te damos gracias Señor Padre por cubrirnos Señor con la sangre de Cristo que nos redime de pecados y te damos gracias por poner Padre Corona en nuestra cabeza yo oro por cada uno de mis hermanos y yo oro Padre para que tú levantes un vallado de protección alrededor de ellos, de sus familias yo oro Señor Padre Santo para que tu propósito Señor o oh Padre y tu voluntad se cumpla en sus vidas yo estoy orando Padre Santo para que Señor todo aquello que el enemigo ha tratado de hacer en su contra sea atado ahora mismo en el nombre de Jesús Padre que todo ataque del enemigo Señor a cada una de las áreas de sus vidas, sea ahora mismo atado y echado fuera en el nombre de Cristo Jesús tú nos has dado las llaves Señor oh Padre Santo y atamos Padre Santo en esta mañana todo ataque que se levanta en contra de nuestras parejas, de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros empleos de nuestras finanzas Señor Padre de nuestra vida espiritual Señor en el nombre de Cristo Jesús atamos esos, esos enemigos, Señor Padre que han sido enviados, Padre esos espíritus familiares, esos espíritus vigilantes, Señor oh, Padre esos espíritus porteros, Padre Santo asignados a mantenernos estancados y, a no, y que no nos permitan avanzar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios Todopoderoso. Señor, y desato espíritu de salvación, y desato Señor oh Padre Santo, tu provisión sobrenatural, y desato sanidad sobrenatural, y desato Señor la bendición, porque la maldición es removida, Señor oh Padre, cuando nosotros corremos a ti Señor, tu palabra dice que tú remueves la maldición, y que tú traes bendición a nuestra vida, Padre bendición que empobrece, que, que, que enriquece y no empobrece Señor oh Padre Santo, tu palabra dice que tú traes lluvia temprana y tardía Señor, oh Padre Santo, que tú haces multiplicar todo lo que tú pones en nuestras manos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, eso es lo que yo estoy desatando en esta mañana. Multiplicación en todas las áreas de nuestra vida. Multiplicación. Señor, oh Padre, yo estoy declarando sanidad, 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 libertad a los cautivos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, vendas son arrancadas de los ojos ahora mismo. Señor, oh Padre, cadenas, grilletes. Señor, son destruidos, quebrantados ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, oh Padre, yo estoy declarando Señor, que ángeles son asignados para venir y ministrar, para venir y pelear, para venir, Padre Santo, Señor, a, a, a ayudarnos, a cuidar de nosotros, a, de nuestros hijos, en el nombre de Cristo Jesús, y de todo lo que tú nos has dado. Señor, Dios mío, yo te doy gracias, soco, ram, tuyo robaja, ajaya, rever, y jana, y yo declaro la victoria de Jehová sobre nuestras vidas. Yo declaro la la palabra. Señor, que la palabra se cumple, que la semilla, Señor, da el fruto al ciento por uno. Señor, que tu palabra no regresa vacía. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo desato la bendición de Jehová. Yo declaro que nos levantamos como cabeza y no cola. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, socorro, boraba, cacorro, majana, nana y arraba Señor, Padre, de Padre, yo declaro ángeles asignados. Señor, a moverse en medio del cuerpo de Cristo y a traer libertad, libertad, libertad divina. Victoria, Señor O oh Padre de todo aquello que nos está robando el tiempo o oh, tu tiempo, Señor O oh Padre Santo en el nombre de Cristo Jesús socorro con hoyo, enfócate mazorro barebo con yo osura, Señor gracias porque es tiempo de poner nuestra mirada en Ti, es tiempo Padre Santo de enfocarnos en Ti, es tiempo de buscarte a Ti, es tiempo de correr a Ti, Señor Dios mío socorro bacara bacana jara bajana nanaya sana ana que ya Naya, ahora es tiempo, socorro, borobo, con hoyo, sono, no, clama a mí, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, yo te doy gracias por esas cosas grandes y ocultas. Yo desato sueños, sueños del Altísimo. Señor, oh Padre Santo, en nuestros hijos, en nuestras familias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro, Señor, oh Padre Santo, que el fruto del Espíritu Santo se mueve. Padre, que los dones de tu Espíritu Santo, Señor, oh Padre Santo, son despiertos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y que todas, Señor, oh Padre, fruto de la carne, Señor o oh Padre Santo, se seca, se seca. Jehová jajarra, cocoyos, son no no porque decidimos ser injertados en la vid que es Jesucristo y decidimos ser alimentados. Señor o oh Padre Santo por Ti por Tu palabra, Señor o oh Padre por Tu Espíritu Santo, roboro yo Señor haznos sensibles a Ti a tu presencia, a tu voz a, a, a tus sueños Jehová, haznos sensibles a ti, Señor Zoromare, Bacorro, Bacana Ajana, Seredere, Seré, Sered Enizar, Rabacaraba Ajaya, Reborobocotua Seredere, Yekama, Jarebocosuri Anezar, Rabacana Rabahana, Inanjere Nendi, Ina, Mangano, Yonum Mangari, Mangana, Niangaya Animongos, Yuan, Señor Padre, yo oxo anda interpretación de lenguas, señor o oh padre lenguas de alabanza y ninjiri bunga nere mongunyunga nara manga ninju sununji mangara mangono manja nino moana y manginjo mana nyonguana y mangoa ania wadi ania nyongo aniamani nyonguaniengo yonjuan kanai y anamanga na yani gracias espíritu santo gracias señor por lo que tú estás haciendo gracias señor porque tú estás llegando señor o oh a esos lugares donde otros todavía no han podido llegar. Gracias, Señor, Tú, Dona, Manganara, Manganin, Yosuro, Mongono, Mahananay. Gracias, Señor, porque Tú estás cruzando, Señor o Padre Santo, fronteras. Ahora, Señor, orra barevo cotoyo, sondo, porque el mensaje de la cruz va a llegar, Señor, a cada rincón de este planeta. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias por eso. Gracias, Señor o Padre Santo, porque eres Tú, aquel que le extiende, extiende, Señor o Padre Santo, el reino, Señor extiende Señor, oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, socorro gracias Señor, oh Padre Santo yo soy Señor gracias por las personas que nos escuchan, gracias Padre mío en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro tu bendición sobrenatural en este día, Señor, oh Padre Santo tu presencia sobrenatural Padre Santo, en este día, sobre nos nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Santifica nuestras vidas, Padre, con tu presencia. Santifica nuestras vidas, Señor, y remueve toda religiosidad. Remueve la religiosidad, Señor o oh Padre Santo de nuestras vidas. Y ayúdanos a establecer esa relación contigo cada día más y más. A fortalecerla, Señor, cada día más y más. Y a conocerte a ti cada día más y más. Señor, gracias papito lindo. Gracias, oh Jehová, en el nombre de Jesús. Bueno, yo le doy gracias, gracias, gracias a usted también por escucharnos, por compartir con nosotros cada mañana en Mañanas con Dios. Le recuerdo, tiene peticiones de oración, envíeme un mensaje de texto al 479-200-7776 o a mi correo electrónico yadiralich eh, eh, gmail.com Um, que el Señor me le bendiga, que pase un excelente día y nos encontramos aquí mañana a esta misma hora en otro episodio más de Mañanas con Dios. Bendiciones. Bye bye.